0: esa que tienen grandes como Elon Musk, Richard Branson, Steve Jobs. Es que ellos eran Sharks. ¿No sabes qué es eso? Bueno, pues descúbrelo aquí en el podcast del futuro Shark. Entre más difícil sea entrar a un mercado, menor competencia tendrás dentro de ese mercado. Bueno, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Hoy te hablaré de un concepto básico que se llama barreras de entrada. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Por dos razones. Una, creo que los conceptos básicos están muy eh, olvidados eh, dentro de la comunidad de empresarios, sobre todo los novatos. O sea, hay muchos conceptos básicos que no conocen, entonces, eh, pues bueno, yo estoy aquí para llenar ese hueco y sacarte de la ignorancia. Si es que no sabías esto, simplemente por eso es importante que tengas unas buenas bases. Si quieres realmente crear una empresa de un buen nivel y qué es el concepto de barrera de entrada? Es muy simple. Es el nivel de dificultad con el que alguien puede hacer lo mismo que tú haces llegar a tu mercado y copiarte. Pero también aplica para ti. Es el nivel de dificultad que tú vas a tener para entrar a un nuevo negocio, a un nuevo mercado, a un nuevo emprendimiento. Llámalo como quieras. Y por qué voy a hablar de esto? Bueno, la razón número dos es que últimamente dentro de mi familia hay una fiebre y no, no es tifoidea. Es la fiebre de Uber. Pues resulta que hace unos días, no, más bien hace unos meses, un tío mío eh, se compró un carro y lo metió a trabajar de Uber y al parecer esta acción provocó que mi abuelo, otro de mis tíos, otros dos de mis tíos creo y ahora hasta mi papá se hayan comprado sus carros para meterlos a Uber y bueno. Qué opino yo acerca de esto. Es muy eh, es muy interesante, sobre todo el tema con mi papá, porque él hace muchos años era taxista y se eh, se dedicó al negocio de los taxis de lleno durante un tiempo, ¿no? Él era taxista, pero también tenía taxis eh, de los que era dueño y que los daba a trabajar y siempre siempre se quejó amargamente. De la informalidad de los conductores, de lo malo que eran los conductores y eh, bueno, de los muchos problemas que había en esta industria. Ahora con Uber, eh, pues no creo que sea muy diferente al final, si no tiene un proceso de contratación eh, letal como el que yo tengo. Ah, por cierto, te invito a mi seminario para que aprendas esto, a contratar gente de verdad, de verdad valiosa y leal. Como los que tengo yo en, en mi empresa, en DJM en Negocios Digitales. Entra a danielshark.com e inscríbete a este webinar. Cómo crear una empresa de un millón de dólares en menos de cinco años, estando incluso en Latinoamérica, incluso en Venezuela, Argentina, Chile. Y cualquiera de estos países. Bueno, te estaba contando de, de cómo se queja amargamente y pues al final yo creo que Uber es lo mismo, ¿no? De hecho, son sus propias palabras. Hace, hace, antes de comprar su carro me dijo, no, yo creo que eso de Uber es igual que los taxis. La gente no cambia, ¿no? Bueno, es muy gracioso esto, pero bueno, es un comentario totalmente aparte. ¿Qué opino yo del negocio de Uber, de la fiebre de ser socio de Uber? Socio entre comillas. Eh? Eh, yo me subiría a esta ola. Te recomiendo que lo hagas. Bueno, al final yo no te voy a recomendar nada. Simplemente te voy a dar mi punto de vista. Yo creo yo creo yo, Daniel, creo que es muy tarde para subirse a esa ola. Y además creo que es un negocio con barreras de entrada relativamente bajas. Es decir, o sea, cualquiera puede llegar y comprar un carro y ponerlo a trabajar. Casi cualquier persona tiene, no sé, dos mil, tres mil dólares, cinco mil dólares para, eh, pues para dar el enganche de un carro y ponerlo a trabajar de Uber esa es una barrera de entrada relativamente baja y pues bueno como estamos hablando de barreras de entrada te quiero poner cuatro ejemplos de barreras de entrada la de uber a mi gusto la barrera de entrada de uber es baja sin embargo no es la más baja ¿eh? ahorita te voy a contar cuatro niveles ok el nivel más bajo Sería, por ejemplo, entrar a un multinivel, valga la redundancia, o entrar a un trabajo. Incluso ¿Qué necesitas para entrar a un trabajo. Bueno, depende del puesto en el que te vayas a desempeñar. Pero como no estamos hablando de empleo, estamos hablando de negocios. Vamos a poner el ejemplo de un multinivel OmniLife o Herbalife. Cuál es la barrera de entrada ahí en uno de estos multiniveles? Pues es muy fácil y muy barata. Es llegar y pagar tu inscripción, te dan tu kit y ya. Bravo. Te hacen una este te echan porras y te echan confeti y todo, ¿no? Para que creas que ya eres parte de la familia OmniLife. No, simplemente te vendieron un kit. Pero bueno. Ese es un tema aparte. Ahora Ojo, eh, no estoy diciendo que eh, un multinivel sea malo y que negocios de, de barreras de entrada bajas sean malas. Al final te voy a dar una reflexión eh, que te va a gustar mucho. No estoy diciendo que sean malas, simplemente te estoy diciendo que las barreras de entrada son muy bajas y que cualquier persona realmente puede llegar y ser tu competencia. ¿Cuántas personas no pueden llegar? y comprar su kit de 500 pesos, o sea, 25 dólares o 50 dólares a lo mucho y volverse empresarios Herbalife o empresarios OVNILife. Cuántas personas no pueden hacer esto? Dime. Bueno, ese es el ejemplo número uno. La barrera de entrada más baja para mi gusto. Ejemplo número dos. Una barrera de entrada intermedia sería pues eso. Uber, Didi, cualquiera de estas plataformas. ¿Y cuál es la barrera de entrada? Simplemente ser el dueño de un carro que cumpla las expectativas de Uber, por supuesto, y tener un chofer. Ahora no estoy diciendo que sea el mismo nivel que OmniLife. De hecho, es un nivel más arriba porque eh, sí, aunque es una barrera de entrada baja, no cualquier persona, no, o sea, una señora que a lo mejor gana el salario mínimo no tiene los recursos para comprar un carro, ¿no? Sin embargo, la mayor parte de la población de clase media tienen la posibilidad de eh, adquirir un automóvil, al menos, al menos, eh, a crédito. Y bueno, debes tener tu carrito, tu chofer, lo pones a trabajar y ya. El siguiente nivel de barrera de entrada, pues es un nivel más alto. ¿no? Te voy a poner el ejemplo de lo que estamos haciendo en Centeno Shop. Eh, si no lo sabes, estamos importando un producto argentino a México. Es un producto para bajar de peso y va a ser un hit. Pero aquí la barrera de entrada realmente es alta porque en una importación yo no lo sabía. ¿eh? Tienes que lidiar con un montón de burocracia, un montón de permisos eh, en cofepris, en aduanas eh, de importación, en aduanas eh, extranjeras. También tienes que contratar agente aduanal, tienes que contratar al transportista, tienes que contratar a abogados, tienes que redactar redactar ¿eh? no estoy diciendo firmar tienes que redactar acuerdos tienes que redactar un contrato que te puede llevar mucho tiempo necesitas abogados y de confianza necesitas el proveedor tener juntas con el proveedor juntas en el extranjero necesitas una inversión bastante bastante considerable necesitas cláusula por cláusula necesitas que venga el SAT necesitas que venga eh, bueno, estar inscrito en el SAT, en, en Hacienda, pagar impuestos a eso me refiero y tener un montón de regulaciones, incluso hasta me atrevería a decir que necesitas algunas palancas dentro de la burocracia mexicana. ¿no? En este caso y <coughs> otro problema es el alto riesgo. Después de toda esta inversión de tiempo y de dinero, tienes un alto riesgo de que las cosas no salgan como tú quieres. Pero de esto voy a hablar al final. ¿eh? Simplemente te estoy diciendo que eh, hay negocios que requieren eh, muchísimo más esfuerzo. Y ese mayor esfuerzo se le llama una barrera de en entrada. ¿no? Y además sin contar que también necesitas un e-commerce y necesitas una base de clientes. Nosotros ya tenemos el e-commerce y ya tenemos la base de clientes. Pero si tú, si ahorita tú... Tú que me estás escuchando, quisieras venir a copiarme, quisieras venir. Se te ocurriera la magnífica idea de ah, yo también lo voy a importar. Bueno, te digo que va a ser muy difícil. Puedes hacerlo. De hecho, eh, te invito a que investigues cómo hacerlo y vas a ver que no es tan fácil, que no es tan fácil. Es porque las barreras de entrada son altas. Y bueno, el último ejemplo de barreras de entrada ultra altas sería, por ejemplo, poner una petrolera ¿no? o poner un aeropuerto ¿Qué se necesita para poner un aeropuerto, pues no tengo ni la menor idea, pero supongo que debes de tener un aeropuerto, debes de tener todos los permisos, uso eh, no sé del espacio aéreo, uso de suelo que te aprueben muchos, muchos, muchos eh, trámites, tener muchos socios que te aprueben los comités, incluso tener el permiso del mismísimo presidente. Ya ves lo que pasó en el aeropuerto de Santa Lucía. El presidente lo canceló. ¿Y qué pasó? Seguramente eh, en este proyecto estaban involucrados un montón de empresarios. Ahí está a lo que quiero llegar. Las barreras de entrada son Enormes, Pero te imaginas si ese aeropuerto se hubiera llevado a cabo, te imaginas la rentabilidad para todos estos empresarios. Bueno, eh, el problema más grande con negocios eh, que tienen barreras de entrada muy altas como los últimos dos que te mencioné es el gran riesgo que, que esto implica. Es, es natural, es la ley de la vida aún mayor riesgo mayores serán las ganancias o mayores serán las pérdidas es a lo que iba no no, quiero, no estoy diciendo que entrar a un multinivel o entrar a Uber sea malo, simplemente estoy diciendo que vas a tener muchísima competencia pero si lo haces muy bien qu quizá te pueda ir mejor que al promedio a lo mejor si entras a Herbalife y tienes, eh, tienes muchísima competencia, por supuesto, pero te te haces el propósito de volverte el mejor vendedor de la zona, incluso del país. Bueno, seguramente te va a ir muy bien. Por qué? Porque este mercado ya está probado. Por qué hay tanta competencia? Por qué tienes tanta competencia? Porque está comprobado que los productos se venden. Si no se vendieran, no habría competencia. De acuerdo, Uber es lo mismo. ¿Por qué hay tantos choferes de Uber? Porque definitivamente la gente quiere a Uber, la gente quiere a Didi, la gente quiere a Bit y hay mercado, hay mercado de sobra para eso. Entonces yo te invito a que si entras a uno de estos negocios con muchísima competencia, lo hagas mejor que la media. Si entras a Uber, créate un sistema de contratación, pero... Eh, pero letal, pero increíblemente eh, bueno, increíblemente bueno. Necesitas aprender a contratar como todo un maestro y para eso te invito al seminario eh, de cómo crear tu empresa de un millón de dólares, donde hablo acerca un módulo específico acerca de la contratación y cómo crear tu Dream Team, tu eh, equipo de ensueño, tu equipo soñado. Hay muchos filtros que tienen que pasar las personas. No contrates a, al primer eh, holgazán que te viene a pedir trabajo. No contrates a tu primo, a tu eh, prima, a tu no sé, cualquier miembro de tu familia, a cualquier conocido, simplemente porque andan desempleados. No tienes. Eh, debes de tener un ojo muy bueno, porque al final estás cazando talentos y ese talento va a trabajar para ti y no quieres que te queden mal, no? Bueno, esta es una eh, lección de contratación. Entra a danielshark.com y regístrate para tener acceso primero a este magnífico webinar que está a punto de lanzarse. En fin, espero que te haya gustado esta lección. Eh, sígueme en Instagram y recuerda, un futuro Shark se mejora todos los días un paso a la vez.